0: 大家好，欢迎收听这一期的《直译》。这一期我们请来了嘉宾马路，他曾经在我们的第三期节目《闲话大理》和坤弟一起聊过一期大理，这期又回到了我们的节目。马路这一期会跟我们聊一聊他在云南采菌子的事情。马路跟大家打个招呼吧
1: 。哎哈喽，大家好，我又
2: 回来啦，欢迎。我是默默，另外一个一起录音的是坤弟。哈喽，大家好，我是坤弟
0: 。今天是中秋节，对，是的，中秋快乐
2: ，中秋快乐。你们俩是在一起
1: 吃月饼吗？嗯，早上吃过了月饼，为了应个景
2: 。其实刚刚我为了想要硬凹主题，我想了半天，这些东西有没有菌子馅的
1: ？可以哦。有的，只是你们没有吃，就是云南是有卖的，云南有那个野生菌馅的菌子，呃、并且我买过，但是呢，它我怀疑以我的经验。来说，那个那个菌子并不是就真正的野生菌，就可能就是那种人工菌。所谓的人工菌野生菌的对立面就是人工菌，就人工菌它应该就是用那种咱们常吃的那种小平菇，然后它做出来的。所以其实口感上，如果不经常吃野生菌的，是吃不出来的。但是我觉得以我的吃了这么多年野生菌的经验来说，那个不是真的野生菌
2: 。你刚刚说的是野生菌的菌子， oh.
1: 对野生菌菌子做的那个月饼，然后他一般都会做那个鸡枞馅儿的，他就会说，因为鸡枞馅儿的月饼比较出名，所以基本上都会买鸡枞馅儿的，然后再配上那个云腿，所以就叫鸡枞云腿月饼
0: 。云南应该也有菌子做的饺子吧？如果要做的话，可以把菌子。炒炒炒，炒成一个馅儿，然后包饺子。嗯
1: ，你说的这个我没吃过，但是我可以告诉你，就是他们因为野生菌非常不方便保存，然后所先的方法就是把它做成，呃，各种就是腌制品啊，或者是炸成那种野生菌油。然后这种时候呢，他们就会用来，就是当成那个家冒用。就比如说最出名的一，就是云南人的心头好，就是。鸡枞油面就是你就很简单的一个清水面煮完，然后加上他们做那个鸡枞油，就基本上，嗯、呃，我有很多朋友，他们上大学期间就想家的时候，到了这个季节九九十月份，可能就今年新出炉的鸡枞油做好了，家里面人就会给他寄两罐，然后他吃饭的时候啊，或者是下面的时候啊，或者是就当成一个小配菜吃，就是真的就就吃了就不想家了，太好吃了。
2: 自助应该来一个链接
1: 。<笑>这个网上应该会有卖的，但是每一家就是这种东西啊，它就是那种民间小吃，它家家都有一个配方。你说，如果说这个家的孩子去买网上做的，不一定是他最爱的，嗯、就肯定是妈妈做
2: 妈妈牌的是最爱的，就这种有一种情怀在里面，你知道吧？就是之前我跟马路聊天的时候，他经常就是。呃，联系不上人，然后后来就问他在干嘛，他说他在山上踩菌子，我就觉得这是一个非常可以白嫖把他薅过来录一期节目的主题，嗯，因为他好像就是在山上。有大概是一个月还是两个月，就是在那儿采菌子吧，就是完全啥事儿也不干，就是每天采菌子就可以非常有丰富的主题和经验。而且他本人也说，他现在已经是大半个采菌子专家了，所以我就想请他来录一下，就是分享一下他的采菌的经验和心得。马大师，马大师教我们采菌子。其实也没
1: 有去那么久，大概有二十天左右。只是说，因为每天处于那种失联的状态，可能在他印象中就会比较久。因为采菌子的时间会比较长，就是就别人睡觉的时候我们在行动，然后别人就是在玩耍的时候我们在补觉，就是那种呵呵特别神秘的一个一项活动。就基本上我就是每天呃五点五点半起床。然后就收拾收拾，吃点早餐，然后就就往山上出发。然后一般就是进山，然后到山脚下开始能找到，就是开始出菌子的山。那个时候就差不多已经六点四十七点钟左右了。然后那个时候就基本上太阳露出了个头，那个时候露水就不是特别的重，然后菌子就特别的鲜，所以那个时候。就特别好踩，然后就就那个时间点就是大家都还在睡觉，可能上班族已经醒了，但是对于云南人这个作息来说，就可能才睡没多久，然后一般到了下午四点多钟才会下山，所以就是午饭这个时间都是在山上解决，然后或者是我们有时候。因为我们毕竟是属于休闲娱乐的，就是十一点钟下山，然后就是做一顿菌子大餐之后吃吃饱喝足，下午再去一道山，然后再去踩
2: 个一两个钟头的样子。会爬到树上踩吗？你那个是摘桃吗？因为我之前看那个《舌尖上的中国》，就是云南好像有哪一期会爬到树上去踩一个什么东西。<笑>你一说，我觉得是不是要爬爬到树上去踩？这种非常外行的问题，有一点无语。<笑>呃
1: ，如果说一定要跟你搭个边<笑>显得你没有那么无知的话，咱们常见的那些比较就是长在树干上的菌子是有几个野生菌品种的。呃，比如说那种什么干巴菌呀、啊，或者是常见的有一个七彩菌，它就是长在那种石头缝啊，或者是树干上面那种腐质的那种上面。所以他还是有点像你说的那个感觉，但是他一般也，嗯，它既然腐了，他也就是那种死了的树木，所以他是倒地的，所以我们不用爬树，最多的就是爬山，因为那个山上的路都不太好走，菌子不是不太喜欢长在人多的地方，如果这个山头就是天天被人踩踏啊什么的，就是很容易把他的那个。它的那个菌落和孢子给就是踩走，或者是那个它是喜欢长在人就不太容易出没的地方
0: ，所以大多数的菌子都是长在树根儿或者比较低矮的地方，对
1: 吧？嗯、呃，这个的话它是比较系统划分的，我只能说凭我自己的经验，就是采的话到我去的那个地方是呃云南楚雄，楚雄的话。可以这么说，就我在这云南的话，就别人会说云南就很多菌子，基本上云南省每个地区都有他自己独特的菌子。如果说品种多且比较齐全的话，就是楚雄。然后因为我有一个朋友，他是土生土长的楚雄人，然后我就去了楚雄的牟定县，嗯，但是这个县呢，就是不是特别的出名。仅仅去的原因就是因为我要找一个非常熟悉的人带我去熟悉，哪些菌子是可以吃，哪些菌子是不能吃的。菌子最多的，楚雄最多的是南华跟义门，就这两个地方的菌子产量又多，品种又多，然后会出一些比较稀有的品种。比如说义门的话，它会有那个松露非常出名的猪拱菌，像南华的话，它有一个特别。好玩的一件事情。现在南华县的山头是不能进的，因为它的菌子已经成为它主要的那个经济来源。所以它到了那个出菌子的时候，政府是管制外地人，就属于不属于它这个县城的，就属于外地人去采菌子。如果你要采菌子，你只能在它准许的山头，以及让他们的村民带领去收费去采菌子。如果说，你不交费的话，你采来的菌子会按照当地市场价去购买。对他们来说，这已经是他们一种私有财产。我反正我听了之后，又觉得又好气又好笑，但是我又觉得也没毛病，因为就就楚雄这个地方，它本身真的非常的穷，就穷到就是以前如果谁听到谁的谁家的姑娘嫁到楚雄的话。他爹他妈就是那种听到之后就是要哭死的。比如说他女儿跟一个楚雄的小哥谈恋爱了，然后他在没有经过父母的允许之下要嫁到楚雄，被他爹妈知道，他爹妈就是那种要死要活要上吊的，就觉得自己的女儿一辈子都会去过苦日子。然后现在呢，就是因为野生菌啊，还有因为旅游业各种开发，就楚雄人相对会条件好一点，但真正产菌子的地方就是大山里。就是人气罕至的地方，他们一年就真的就是采菌子的话，就是从七月初有最早的菌子，还有到九九十月份开始菌子落草之间的话，他们大概比较勤劳的人家可能会挣三四万块钱，甚至更多一点。嗯，这真的是他们一家全年最最重要的一个经济收收入，所以就是他们这个地方保护政策，防止我们这些。游手好闲人士去去给他摘了，就采了之后，他们真的会受非常大的影响。我知道他收费了之后，我的第一反应就是有一瞬间诧异，有一点不开心。但是想通了之后，也觉得没什么毛病，因为他那个地方太出名了，就导致成为了大家采菌子的后花园
0: 。刚刚马露有提到，他每年采菌子的时间是。七月到九月、十月的当中的这几个月，对吧？嗯，对。也提到了他去采菌子的地方是楚雄。我们先把这个时间、地点、人物给捋清楚。他刚刚有提到是朋友带他一起去采的，是一个自学成才的小天才。两个月时间里面，已经是一个嗯，采菌子的半个专家了
1: 。因为，因为你要吃啊，你要为自己的生命。还是负责任，所以你就学的特别认真。就比如说，你像以前读书那会儿，你要是这个地方没知识点没学会，最多就是考试的时候我搞不懂。但是这个就是我马上中午就要下锅了，我能不能吃？吃了会不会死？<笑>如果说到这一点，就要提一句，一到这个季节的话，就是云南各个街头就会贴一个呃一个很大的那个可食用菌，嗯、最多的是不可食用有毒菌吧。我仔细看了一下，因为我每次去他们那些小地方，都会发现他们政府写的都是他们当地常见的，就是每个地方还是有不同的区别的。每个山头以及每个地方，它长的菌子是有区别的，因为这跟菌子的那个生长习性有关。然后他们就会写他们当地最有名的那些毒菌。然后我去的这个地方呢，它的毒菌就比较集中在鹅膏菌。然后它一般会那个一个小图，图下面就会写是什么菌，然后菌子它后面还有个括号，呃，有毒。另外有一一排比较着重的，有毒不可食，后面还有一个括号，就是吃有人死亡过，着重强调就是有些是有毒的，但是呢没有死，有些呢是有毒的，有人
2: 死过吃了之后，所以你要格外的注意小心。有的吃过没有死人，只会看见小人在跳舞。<笑>对，只是产生了幻觉。
0: <笑>搜了一下那个关于鹅膏菌的新闻 ，Google 出来一条：一零年云南楚雄两周内十四人食用野生菌中毒，在蘑菇中毒死亡事件中，楚雄百分之九十以上是由毒鹅膏引起的，如黄盖鹅膏及其白化个体，是世界上最剧毒的蘑菇之一。误食一朵足可以致命，被人们俗称白罗伞的菌子，就是其中最毒的白毒鹅膏菌。而而在同时，不同的地方称为白毒伞<对对 S 1>、白帽子、白鹅膏、春生鹅，所以这是白伞伞的一种，是吗
1: ？白伞伞，这个鹅膏菌是我去的这个地方长得最多的，且是我每天都会看到的。它长得很容易辨辨别，我觉得如果是真的有人使用它的话，一定是一个很外行、很外行的人。就正儿八经野生菌的话，它有毒的这个鹅膏系列的哈，我觉得它是非常好辨别的。就那个红散散、白杆杆，还有就是这个白散散、白杆杆，都是这个鹅膏的红鹅膏，还有一个是白鹅膏，它们都挺好辨别的。我觉得使用的多数可能就是真的一点野生菌常识都没有的人，他采了之后他吃。我学习到的，他就会告诉我，如果你去采这个菌子，它没有任何虫咬的痕迹，以及它完整到，就你觉得这个菌子一点点破损呢、啊，长得特别的鲜亮鲜丽，那这个菌子绝对不能吃，因为这个菌子。连动物都不吃的话，人最好不要吃，因为动物比人更加敏敏锐。嗯，漂亮的东西都是危险的，嗯、就是越好看的东西。但是这句话我又呃现在我不赞同，因为野生菌我发现它长得都好看，可食用的也长得很好看。你就是要区分好看之中的有毒的和好看之中没毒的。然后还有一个好笑的点，就是食用的这些牛肝菌啊，以及说一些很多的那些。菌子，因为我还是做了一些功课的，我发现其实是都是有毒的，只是这个毒性它可以通过长时间的，就是烹饪手段，嗯，所以其实它是有都是带一点毒素的，只是人嘛，就是为了尝鲜，还是有一点试毒的性质在里面。但是因为它长就是好多年都被人吃，就试出来了，它在什么样的情况下毒素是可以被化解掉的。在大理的话，人们就会说，呃。野生菌不可以同时吃两种，且每次做野生菌的话都要炒的均匀，炒就是烹饪二十分钟以上，这样的话最保障。嗯、呃，因为大理的话野生菌品种少，所以大家总结出来的经线就非常的、非常的有限。像在楚雄的话，野生菌品种比较多，我们吃的时候都是同时二二十多个品种一起炒，但是还是有有一点是通用的，就是。都是炒了二十多分钟以上，且的话，那个野生菌的话不能切的过厚，就过厚的话，就是它会有时候会炒得不熟啊，或者是你翻面翻得不及时的情况下，它有一点点呃没有炒均匀呐、啊、什么的，它还是会有毒的。吃完之后呢，就是最常见的就是，如果说你吃到这种常用可以食用的，但是它有轻微毒的这种，就常见的话，就吃完之后会容易有点头晕呐、啊。啊、呃，有有一点不舒服，脑胀啊，腹泻之类的，这些都是还是可以接受范围之内的，因为毕竟吃了天下第一鲜嘛
0: 。所以头晕、腹泻这些已经算可以接受的副作用
1: 。嗯，是的，就是因为好吃，所以觉得这些东西是可以接受。但是我说的是，如果说你烹饪不得当的情况下，现在大家烹饪都比较很得当了，所以几乎不会出现。除非就是说你自己真的觉得自己很厉害，你自己不通过本地人，呃，或者是一个非常非常懂的人，学了一点皮毛之后，你自己去烹饪的情况下，还是会出现这种事情。如果你在一个就是当地的家庭去做的话，我们是没有吃吃过这种情况出现的，毕竟人家是从小吃到大的
2: ，它的口感啊，它的味道啊，到底是一个。多鲜的那种感觉，然后会让你们如此趋之若鹜，很神奇。
0: 要冒着非常大的生
1: 命危险哎，
2: <笑>无法描述。
1: <笑>这个我觉得是，当你吃过那种山珍海味、第一线的那种食材之后，你会觉得，我可以说我，我我吃过，就今年我吃过这种山珍之后、呃，还有这种比较土生土长的这种资，就是那种食材之后，我会发现我。现在吃东西没有太多的食欲，就会觉得这些东西好腥、好普通、好柴呀。说出来有点矫情，但是真的，你吃过最好的东西之后，你会发现这些东西就是哪怕就现在市场上我买的很贵、很贵的什么各种进口的各种什么的，就包括我现在在上海吃的这些食材，我会觉得真的，真的、真的、真的，真的我不想吃饭，就是、那种感觉。嗯
2: ，我看你每天吃的挺好的呀、啊，跟我一块。
1: 那真的只是肚子饿，没有吃出幸福和满足感。如果说要具体的描述的话，就是鸡枞吧，你就会感觉它生吃的时候就会有很鲜甜的感觉，但是它那个鲜和甜，让你吃完之后就会很愉悦的感觉，就会觉得大自然真美好，造出这种东西出来。嗯，就是大家比较吹捧比较多的那个松茸的话，比如说做刺身啊什么的，最早被被吹捧被那个啥是日本人，就是在咱们中国没有吃的时候，日本人就把咱们的松茸奉为神一般的存在。能生吃的食材，且不用任何加工烹饪的，那它的口感上绝对是就是非常鲜，因为它不需要在其他的加工去遮住它的本来的那个鲜。它只需要其他的东西更烘托它的味道，脑子懂了，但是舌头不懂。<笑>我觉得怎么有一种，我们应该三个人坐在一起，我给你们就是整一桌子这种野生菌，你们边吃边去体会，这个效果
2: 可能会更好。你们的反应就是哇，你说的是真的？<笑><笑>只是听上去觉得嗯、哦，好像是很好吃，但是无法理解，毕竟没有体验过那种舌尖上的高潮。
0: 而在如果就是胆小如我的话，我会觉得每一顿饭都是一个拆盲盒嘛，每一顿饭都有一定的概率身体会不舒服
1: 。哦，现在是真的，我我反正吃了二十多天，没有任何身体不适，嗯的情况。阿莫，你说的那种情况是是那种，我说的是烹饪不得当的情况下，我们的工序是这样子的。首先，嗯、呃，我是经过就是那个土生土长那个朋友一起。然后我采刚开始我完全没有任何经验的时候，是我采一朵菌子，我就给他看一下，让他亲眼辨别一下。为什么当时就让他辨别呢？因为有时候你野生菌啊，你保护不得当的时候，它一些伞啊，还有它那个柄啊，它会掉的时候，随着它那个时间的流逝，它颜色会转变，你就更不容易辨别。所以说我们当时刚采下来就让他看一下能不能吃，如果能吃我才放筐里，不能吃就立马扔掉了。呃，第二道手续呢，就是我们回家了之后呢，呃，就会拿把所有的框的野生菌再倒出来，倒出来呢，请家里的老人七八十岁的老人，就是爷爷辈儿、太爷爷辈儿的那种辨别，然后再从再请那种爸爸辈儿的再辨别，子女的话就是第三代了，又请了上两代人去辨别，辨别的时候呢，就有一些。因为时间过长，已经分辨不清的那一种。哪怕他当时第一道工序辨别的是可以吃的，我们在第二道工序，就是上两代人辨别的时候，他们觉得有有点存疑，已经看不出来它的纹路啊、颜色的时候，就会果断的扔掉。不管这个菌子多么的就是好或者多么的大，但是你辨别不清的情况下，只要存疑，就会立马扔掉。如果说有一个概率的话，那可能就是万分之一的概率，或者是亿万分之一的概率了。因为他们本地的菌子品种非常多，他们也只吃他们自己吃过的品种，不会再去扫盲了。就是我去尝试一下，哎呀，这个长得好好看、啊，我去尝一下吧，就很少有这种无知的人存在了。然后，如果说一定有这个存在，说吃菌子中毒的话，很有可能是。采菌子的人，他没有分辨清楚，然后他就卖给了那个菌子市场。然后菌子市场上的人，因为在第二道工序，他经过时间的一些原因，让他微微跟那个有毒和没毒的时候，很有细微的差别。那个那个细微的差别已经抹灭的没有的时候，他又卖给了食菌人，就是吃菌子的人，所以他才会中毒。像我们这种，当时都现摘现吃的这个。这个中
2: 毒几率比他们又降低了很多。感觉你们的这个流程和工序还挺现代和严谨的。对，我也觉得很严谨，而且我觉得非常经验主义啊！这整个过程全部是没有，就是没
0: 有公开的、统一的和执行的某一个标准的，都是靠就是一个人又一个人，一代人又一代人，就是是靠单独的个体经验来分辨的。
2: 但是采菌子这个事情，我觉得没办法去做到特别的一个标准的像 SOP 一样，因为这个这个菌子本身就是一个很需要靠经验去采的。除了经验主义，你还有什么更好的方式去采呢？这是第一道工序呢。不能有本手册什么的吗<笑>？刚,
1: 刚听到阿莫那个词，我就是有一瞬间就是想到了一点。菌子它真的在于一个传承的，有很多菌子啊，它它只要长了菌子，它来年还会长，所以它有一个菌子窝的传承。呃，你的奶奶呃从小到大采菌子，然后那一块就出现很多鸡枞啊、牛肝菌啊，他谁都不会告诉，因为这是一个私有财产，他会传承给他的儿子，他的儿子再传承给他的孙子。呃，所以说这种东西就是。我这个经验就是有点像中国中医的那种感觉啊，就是这是我发现的财宝，我不会去告诉别人。但是呢，有一个好很好很好的点儿，就是信息化社会嘛，其实菌子可食用啊，以及怎么样分辨有毒没毒啊，在网上你其实是可以学个大概的。如果说你想要去在网上学了就去采菌子，那是不现实的。如果你在网上学个大概，你再去找一个。嗯，就是很有经验的人士去再带你个几天的情况下，你是可以采到比较保本、很有保障的几种菌子，就是市场上已经非常透明化、非常常见的，比如说牛肝菌呀、啊、松茸啊，然后鸡枞啊，因为它们长得非常非常好辨别，唯一不好辨别的就是那种红散散、白杆杆，因为它们太毒性太大，然后跟它们长得相似的有很多。就真正常吃常见的那几个菌子，我觉得非常好辨别，因为它没有什么呃太多，就是它的特征是非常的明确的。我就长在那儿，只要你能认出它，它就是可以吃的。饿了，没有被说服。<笑>
0: 我就就是幻想中非常希望有一种类似测温枪的东西 ，you know， 就可以滴一下，然后知道你的体温多少，然后拿着。或者对着这种拿某一种设备
1: 对着菌子，第一下知道它的毒性多少？嗯，我觉得你这个东西未来可能会实现，但是现在在这个呃，就是现在当今这个时代的话，到目前今天为止，野生菌被大家吹捧以及各种呃，我们今天讲这个的原因，就是因为它很稀稀有、稀奇。因为野生菌之所以叫野生菌，就是它它的栽培条件、生长条件非常的受限。就是中中国的话，也就云贵川非常多，就其他地区，嗯、呃，就据我所知，我们老家河南也有，但是好像我妈说，呃，只有一两种品种。云南的野生菌品种非常多，然后贵州、四川也有。嗯，它被追捧,捧就是因为只有这种特定的条件，它才能生长。而且你人工你根本就种种不出来。然后呢，我要是懂得辨别呢，那就是我最大的一个技能。对于那种生长在，当地的人来说，是一种骄傲的资本，以及他从小吃到大最珍贵的一种东西。所以他们每年会冒着生命危险去吃。今年还给我爸妈开玩笑，我说我发现大理人啊，就是平时生活他可能会嗯比较就是有计划的生活。但是到了吃野生菌的季节，我发现它比我们舍得。野生菌的话，其实还是很贵的，它比任何肉类都要贵。如果你你到了七八九月份吃的话，野生菌至少他们是要花好几千的，可能好几千对于说城市人来说还少，但是对于你想他们是一个农村，他花好几千块钱去买一个呃不是肉的东西。这个这个对于对于我来说我是有点不可思议的。对于食材的那个鲜的追求是，是很很很厉害的。就我我有很多本地的朋友，他们只吃土鸡，呃、只吃熟熟水果呃，呃，那个野生菌只吃熟，就是那种七八九月份的，不吃那种烘干的、什么冷藏的。吃过好的之后，你让他们去吃城市那种加工、二次加工过的，卖给城市方便。保存运输的东西，他们不吃的
2: 。我<笑>陷入了沉思，我反思一下，但是好像并没有什么卵用，因为就是毕竟也没法经常吃到那些什么熟熟的水果呀。哦、oh, ，对了，就是我好像刚刚听到你说有一个菌子成熟，你叫它落草，是落草吗？这个词儿。这菌子的话，它有好多个
1: 土名字。就我上一次跟你闲聊的时候，有一种菌子叫古黄菌。那个谷黄菌就是，呃，谷子黄的时候的菌子，就顾名思义，水稻成熟的季节嘛，然后它就是这个时候出现的菌子，可能要早个十天左右出现的。现在我还不知道有没有。其实菌子它是分季节的，嗯、呃，我去的时候那个时候，呃，八月中旬的时候，牛肝菌就大批量上市的时候，然后当我二八月二十号的时候。再找的时候，真的市场上也没有卖的了。然后我在山上怎么挖掘也没有挖掘过，就牛肝菌，就是它真的季节性非常强，上下只错了十几天你就找不到了。
2: 好吧，那
1: 所以那个落草是个什么东西？<笑>是我记错了吗？落草是这个是云南人经常会说的一个词儿，就是这个东西没有了，落下来了，就从树上落下来，过季的意
2: 思，就落入了土中草中，然后消失无踪。嗯嗯嗯，可以这么理解，就很土的一个词那下次我说我要消失了，我就说我落草了。<笑>你
1: 落草为寇。马路，你
0: 们是进山采菌子的时候，你刚刚之前说要早上四五点出门吗？哦、你们是带着什么东西去呢？带一个筐，小筐筐，小背篓。除了带筐子，还要带什么呢？小刀刀。对，就是我就会对整个你们采这件事情很好奇。
1: 我们一般早上起来之后呢，就一般提前一天就会准备好，因为如果说你太大清早准备的话，那个点儿的话，呃，很多店都没开门儿。因为我说的我们七点钟是已经到了山上的那种，我们正儿八经在路上是五六点钟，五六点钟的话，很多店铺它还不一定开门儿，所以我们都是提前一天买。嗯然后呢，呃，食物就不说了，就是肯定是要有水啊，然后干粮之类的，方便携带且不要太沉的东西。嗯、比如说，其实梨啊这种东西就比较好，它水分足，然后你吃了还扛饿。嗯，呃，然后设备的话就是踹两个梨，<笑>对，就是因为正好那个季节又是梨成熟的季节，就特别方便带。然后。如果是工具和设备的话，昆弟刚才说的那个那个刀和杆是是非非也非常准确的，就是会带一个那种类似那种双有有一个钩的那种铁钩的那种根棍子，然后它的前端有点像那种钉耙，就是那种两尺钉耙，然后比较细，然后它那个木头就比较轻一点。二、哦、师兄，然后。还有阿莫你说的那个筐，那个筐呢，你也比较讲究。我我我看的话，就是那种，呃，竹筐啊，或者是编织的那种呃篮子啊，还有背篓。呃，就是背篓的话，它就比较就背着比较方便，你可以解放双手，就是用那个那个钉钩去扒那个草。因为菌子都是长在比较厚的那种草下面，你肉眼是看不到的，你只能说凭你自己的经验说，哎，这一个地方由于它的它的那个地势啊，还有它的长相啊，呃，还有那个光照啊，它可能这一坨以及它那个有那个鼓包菌包出现，然后你去那用那个耙子勾一勾，你一勾，呃，如果有你就去、呃、去捡出来，没有的话你就继续勾下一个，呃，去趴出来那个东西。然后，呃，那个东西的话，真的非常要找一个顺手的，因为不然的话，你扒半天，就是要不就把那个你扒得很用劲的话，把那个菌子直接你把那个那个那个伞啊给它扒断了，那个那个就非常影响口感。还有就是，如果说对于那些需要卖的，如果他那个散和那个饼是不完善的，他卖的价格基本上就是。白菜家送人家都可能会怀疑有毒的那种，因为它根本就没办法辨别可不可以吃了，所以就是工具非常重要。因为我们是那种业余班子嘛，我们都是在那个树上就是弄一个树枝，然后就那天前两天还没有挑到那种趁手的那种树枝，等挑到那种合适的树枝，我们每天都舍不得扔，都是那种背回家，第二天要继续拿过来的，因为那个趁手真的就是。磨刀不误砍柴工。如果说你那个那个棍子非常顺手的话，你可能今天第一你就是非常的省力一点，因为重量比较轻，它省力，你不会说真的肩膀特别累。你想，你就是不停的在那里手勾，就跟你在那儿举哑铃似的。背篓的话，嗯、呃，也要非常轻便，不能太大，也不能说不方便，不然它那个树枝都非常的密。如果你你自己行走都不方便，你想你还要再拿着工具，就对于就是没有任何登山经验、农村生活经验的人来说，采菌子这个东西，基本上去了山里它就非常的懵，你就可能把它扔到山里，它就再也出不来了，因为也没有
2: 什么信号，杀人埋尸的好地方。然后来年长出一堆新菌子，你刚才说不能太大，也不能太小的背篓是多大？你
0: 能用水果或者用？一一个 MacBook 那么大，还是一个收纳箱那么大
1: ？这个不能太大，不能太小，是对于我们这些外行人来说的，因为我们并没有祖传的那种菌子堆、菌子包，所以我们都是靠我们积累的初步经验去判断哪一块有菌子，所以我们采菌子的数量不会太多，所以我一般拿的那个框的话，就大概就跟一个。十四寸的电脑差不多大吧，方方正正的身，身身也差不多的那种。在山上碰到过拿那个，就是背那种背篓能装满的，就是那种是职业采菌子的，嗯、就他真的就是靠菌子在生存的人。我有一个朋友，他们他们在云南宾川，他妈妈就是每年就是采菌子采一个月，可能挣四万块钱左右，可能真的是有那种祖传菌子包的那种那种人家，他是每每天。凌晨两三点钟起床，他的那个背篓就会比较大，因为他踩菌子他会踩的很多，他的背篓的话，二十二十寸的那种，二十十八寸的那种行李箱那么真宽度的话可能也差不多那么宽吧。根据你自己能踩多少的去选择你的那个容器吧
0: 。就比较重要的是一个装它的容器，还有你刚才说手上用来勾菌子的工具，不管是树枝啊还是。钉耙或者就是小刀这样子的
1: 。如果是自身的东西的话，你要穿那种比较透气一点的衣服啊，冲锋衣比较好，因为那个树枝很密。就是你如果穿短袖的话，你的你的手臂啊肯定会被划伤的。所以就是我们那个拿到手上那种钉耙，它第一方面是把你前面的荆棘啊给给给铲断。第二的话，有时候还有很多蜘蛛网啊什么，因为它就是没有人，不会有人经常走过的地方去清理前面的障碍物。菌子啊，它会非常喜欢长在那种比较湿气比较重的地方，而且你上面有下面很多那种茅草，它又下过雨，因为菌子就长在雨季的时候，它又下过雨，它非常滑，你的鞋子又一定要非常的防滑。如果说但凡你轻视这件事情，你穿了一个那种滑板鞋去。你可能就第一脚还没上山，这个坡你就过不去，就一下子进沟了那种
0: 。所以需要穿一双底比较厚的鞋吗？还是就是要又,又要防滑，又要防止
1: 你踩到，比如说泥地啊，或
0: 者就陷下去那样
1: ？底非常厚，我我个人不建议，因为我真的碰到过，找了半天你找不到菌子，但是呢，你一脚踩到菌子上的那种。所以你你要非常的轻便，然后能感知到你的脚下是什么样的路况。所以
0: 你们是穿的什么鞋？普通的球鞋、冲锋鞋还是
1: ？嗯，我当时穿的就是类似于那种登山鞋，但是只是底子非常的软，然后呃比较轻便，防滑比较好。我就遇到过这个情况，一个多小时没有任何收获的时候，嗯、我就脚下走到一个地方，还没下脚，但是我能感觉到。脚底上有一个有一处凸起，然后我就赶紧就把脚收回了，然后在茅草丛扒了半天，扒出一个牛肝菌出来。采这个菌子，它的好玩的点就在于像探险一样，出发前你哪怕经验再充丰富，你都不知道你今天的运气怎么样，你能不能采到菌子，它有很大的运气成分，还有很多的经验成分，靠你自己所学的知识以及你的运气去看一下今天有多大的收获。到了最后，可能我踩了一两个小时，我有种那种草木皆兵的感觉，就我又感觉所有的地方都生满了、长满了菌子，但是为什么我都找不到？然后我又生怕我一脚下去把菌子给踩断了，眼观六路、耳听八方的那种去踩，非常的那种小心，然后真的特别的伤眼睛，你的眼睛在不停的看，有一个小鼓包。就菌子它长在那个茅草下面嘛，还有的就长在那种橡子树下面，但是它有一个特点，都是会有一定的鼓包和凸起。它那个凸起不是那种裸露在外面的，这就有点像我之前跟昆蒂聊天的时候，我就说那些采菌子的视频就特别假，就那些菌子就直接长在外面，能看得到菌子的伞，这就是人为的插插上去，然后就是拍出视频的那种效果。就我踩了那么多菌子啊，除非是这座山根本就没有人踏入过，你才能看到菌子已经冒出草头了那种。正常下面全都是有覆盖物的，你完全就是凭自己的经验在去看哪一个小鼓包，然后你用那个耙子轻轻的一勾，然后能勾到
2: 。那那些娘娘们，职业采菌人，他们穿的啥？他们也是穿的冲锋衣吗？那肯定不是，只是
1: 这种我们这个装备一看就是比较比较讲究的。对于别人来说的话，他对于地理条件啊什么的限制都非常小。人家常年登山，他根本就不怕滑，他都知道怎么样去防滑。越业余，你要越穿越穿专业的装备，人
2: 家就是真的非常的随便的就上山了。高手就往往是扫地僧，穿着非常普通的东西，然后就背了一箩筐蘑菇下山。对对对，我我特别赞同你这个高手的
1: 说法。有一个最让人嫉妒又无话可说的事情，就是高手高高手。呃，有一个大叔，他在我前脚刚走的地方，踩出了三四个牛肝菌。而且他的设备就是非常的随便，随便在路边捡了一个树枝，提了个塑料袋上山了。可能就是刚放完牛，顺便到山上遛个弯儿。但是呢，我刚刚精心去扒过的土，人家就是，就是没有找到。但是他呢，就是非常，然后我就说大叔你怎么找的？然后这种东西真的就是人家不会告诉你的，哪怕关系再好的人。海俊子有一个现象，如果我们一帮人上山，我们是各走各的路。不是一起边聊天边走，既然是有目的的，第一胜负欲会非常强，第二的话直接引引起影响到你的经济收入，各走各的路，各踩各的郡，你不去偷窥我，我也不偷窥你，所以我我们问的那那个词儿非常的好奇又加外行，然后那个大叔就说你仔细找一找嘛，暗自掰
0: 头的一个竞技场，我听到一个点，马路说你们一群人上山。上山是是各走各的，那就是山上又没有信号的这种情况下，你们就各走各的，不会怕走散吗
1: ？我们是带个对讲机、嗯，不是不是，这种非常原始的手段，吼一吼。对对对，你说对了。呃，我们上山的话，走到哪
2: 啦？
1: <笑>对，通常的话，我们会呃，就是如果二三十分钟之之内没有任何联系的情况下。或者是我发现这边长菌子会更普遍的情况下，就会、呃、用吼的时候说：“哎，你那边这会儿有没有收获？”他就说没有。然后我说：“我这边这会儿收获了多少多少朵，你赶紧过来搜这片山。”靠吼来辨别方位，呃、第一呢是寻找小伙伴有没有失散，第二呢就是呃看有没有收获。那我们说有没有收获，是因为我们大家就是采菌子的目的是共同在一锅里面炖，但是别人是不会靠吼的。人家就是默默的，然后要走的时候彼此通个气，叫一声，然后在一起走，就谁也不会说啊、呃，告诉你，哎呀，我这一会儿收获特别多，你赶紧来。那那那那那这个人的话，在村子里面可能，嗯、呃，就是人缘会特别好
2: ，因为太无私了。突然对起了山歌，在山里
1: 。那万一有一
0: 个人在山上出状况，比如说遇险了，怎么办？你们如果二三十分钟才吼一下的话，
1: 这个就跟那个菌子的生长习性相关了。其实，野生菌的话很少长在特别陡峭的地方。我们又不是采那个什么天山雪莲那种东西。<笑><笑>跟我想的是一样的。<笑>啊、阿莫你说的菌子呢，它喜欢长在那种坡没有那么陡，但是也有一定的小坡。且不会长在大山里，它长的山往往就是那种丘陵地区，呃，然后长在那种松树，呃，像橡子树，然后各种什么，呃，栎树下面，它是长在树大树下面的，所以它它长的那个地方，呃，不会说有那种什么大峡谷啊、悬崖峭壁啊那种地方，它最多会有个沟，那个沟也最多就是两三米深。还有的话，它长的地方不是那种特别人迹罕至的地方。如果人迹罕至的话，你没办法把菌落给带过去。野生菌它怎么样？第一次出现野生菌的话，这个东西也有有也有很多说法。但是其中最被大家信任的一个说法，就是被动物和人把菌落菌包带过去的。它也同时靠人跟动物去扩散、去繁衍后代。所以，如果真的是没有人的情况下、没有动物的情况下的那种地方的话，也没有菌子，或者是没有大量成片菌子
0: 。可是我，我我觉得遇险的情况分很多种嘛，除了因为山势地形这种本身外部条件、大自然条件就很危险，还有可能，比如说你被突然
2: 低血糖了。
0: 对对对，你自身，比如说低血糖了 ，panic attack。心脏抽搐了，突然腿抽了，崴了，被小蛇攻击了，小动物攻击了，这种
2: 不是一脚踩空的那种，但是嗯，那就靠靠吼吼一声，然后就赶过去了，把它扛下山。<笑>我目前想到的是这样。就阿莫，你说
1: 的这个这个东西，我发现呃这个问题，只有我在完全长生长在城市的朋友里面问过我这个问题。只要有一点农村经验的朋友，好像没有问我这个问题。我觉得我分析出来的结论就是，城市的朋友们可能会扩大对这个危险性，以及对这种这种未知的领域会加更加恐更加的恐惧。昆丽的妈妈非常害怕这种东西的，然后我妈跟她妈非常熟。然后我妈说啊，我们家小五带我去采野生菌。本地的妈妈说，哇，这么恐怖的地方！天哪，你们都敢去？<笑>然后我妈说哪里恐怖了？天哪，我什么事情都没有遇到。当然，它也有潜在的危险性，但是去的地方不是那种深山老,老林、人迹罕至的地方。就现在，你但凡能采到菌子的地方。都已经成了那种人潮涌动的地方了。你可能会见到同行的人，你的第一反应是：妈呀，我要快点踩，不然他们给我抢走了
0: 我。我我不是觉得这件事情恐怖，所以不要去做。我是说，我们在做一件事情之前，嗯、呃，可能是要有预案的，就是你心里会想到会可能会发生什么状况。比如说，我们录音也会有 Plan A、Plan B， 你遇到了什么状况可以采取什么措施。所以，我就是好奇的话，是会想讨论，比如说大家毕竟是进山，然后毕竟是没有信号，就大家会不会有想象过，我们遇到一些嗯不好处理、不是那么顺利的情况下
2: ，那么要去怎么处理这件事情？背一个急救包，里面就有很多的呃紧急的药物或者是。嗯，什么士力架啊，这种高热量的东西，来预防低血糖，或者是突然骨折了的那种紧急的绷带、酒精，我觉得这样会不会
0: 好一点？对，就是会不会一个团队里面有人背着急救包，或者每个人至少背一些自己需要的，觉得自己会容易受伤、被划伤，然后带一些。紧急急救的东西，或者团队里至少有一个人是可以实施紧急医疗设这样子的。我
1: 觉得阿莫说的是非常有道理的。大家可能听我讲的比较轻松，但是这个前提是，呃，第一呢，我是比较野的，一向喜欢比较这种到这种地方去，所以我是有相对身姿是非常矫健的。就对于经常走平路啊，或者是没有任何经验的人来说，还是一个非常危险的事情。可能就是对于你们来说。是有一点点的。如果说你们带这些东西能够让你们更加的、就是，就是去增加安全性的话，是我是赞同的。呃，我们当时的话可能就简单一点，因为我们嗯平时就是就在云南嘛，出门就是山，可能对于这种东西没有那种恐惧感。出发之前我也考虑过这种事情，鞋呀、啊，还有就装备啊，全身裹得比较严实，就防止自己划伤啊，怎么怎么样的。会有一定的注意，就是如果说在没有当地朋友以及你长期生活在那个地方的经验的情况下，我还是建议就是像你们这样子去，而且是我更建议就是不要轻易去尝试，就哪怕听了节目觉得非常有意思，但是你一定要就是还是有专业人士带领，以及呃不要翻不太熟悉的山头，因为大山的话都、就是群山，很容易迷路。但是我们去的那个地方呢，是我朋友的他家。山里的孩子吧，我们当时那个小团队里有个小姑娘，可能大概六岁还是七岁的样子，全程是她在给我带路，给我们一群人带路。山里的孩子打比方来说，他闭着眼睛可能就把这个山给走完了，所以我们是没有太大的那种安全隐患的。就哪怕他吼一声，他家里面的人就会过来接我们，中气十足，真的精力特别旺盛，中气特别十足，而且生存经验特别的丰富。然后如履平地，特别厉害。有一种你在他面前好菜呀、啊，但是我是他的姐姐，还是他的阿姨，我一定要装的特别厉害。但是我发现我又没什么好教他的，全程都是他在教我。呃，他确实教了我很多，我就觉得他一方水土养一方人，他在野生菌这一块儿是比我高出了好好几个级别的。就哪怕我到现在，我可能跟他在他面前也是小学生水平。嗯
2: 。所以，如果我和阿莫两个菜鸡，嗯，阿莫小菜鸡和坤弟大菜鸡需要上山去采菌子的话，或者需要背小箩筐，背上可能采到的菌子之外，还要背一个大包包，带那种紧急的救援物品
0: 。所以，总体来说，就是大家去山里的时候就还蛮幸运的。嗯
1: ，对，是的，我是很赞同的。呃，但是尽量真的不要自己一个人很盲目的上山。确实，阿莫说的是非常有道理的。但是我我讲的一切的前提都是：第一，那个山是我朋友他们从小出生的山，他们可能还不会走路的时候就已经学会爬山了，对于他很熟悉，所以我对于这个山是没有那么大的恐惧感的。就是想要去尝试这项活动的话，我觉得可以在熟悉的地方找一个熟悉的人，然后带你们去感受一下半夜式的采野生菌，不可能全野的玩，全野的玩。还是很危险的
0: 。采的时候是看到多少就采多少是吗？不用给，不用留一些苗啊什么的。今年能看到的所有的菌子都可以采
1: 。我发现阿莫问的问题就是特别的具有环保意识和大局观，以及安全防范意识。你呃有点领导范儿。云南人以及我朋友。教我采菌子的时候，其实是非常有意识的，让我们保护那个根，根不要挖断，以及碰到特别特别小的菌子，它还在生长的时候，你不要挖它，等给下一个有缘人。它是大家的一个，虽然说它很私有这个财产，但是呢，因为你想要来年继续有收获，或者是过两天继续有收获，因为菌子它生长得非常快，呃，你一定要。保护它，寻求一个可持续发展根，你不要挖断，太小的不要去采。嗯、这些年就有一个现象，阿木提到的一个现象，特别是鸡枞，因为鸡枞这几年被大家捧得特别高，所以现在鸡枞就有一个挖断根的现象。然后这个牟定县，他们以前的时候放牛的时候会经常遇到鸡枞那种。呃，一丛一丛的，一堆一堆的。今年那个爷爷他说，他今年放牛的时候一次鸡枞都没采到过。鸡枞卖得很贵，真正自己家吃的，也就是说生活无忧的人，他还会碰到的时候自己吃。多数人是用来卖钱的。鸡枞的特点非常的明明显，这个伞非常的小，使用的都是它那个它那个根部。我听说过他们长到几米的一个根。就有些人他贪得无厌吧，或者是说真的特殊情况，我们也不能说他们他挖这个根的目的是什么。但是呢，他造成的结果就是把这个根一直挖到的那个白蚁巢的最最深处，直接把他那个根是挖断了，导致现在很多地区是不产鸡枞了。已经
2: ，妈呀，已经
1: 不可持续发展了。是的，然后现在大家寻求的就是呃，就是现在很多地区。以及云南地区的一些农业专家呀、啊，都在呃想要把这个野生菌种植起来。这样的话，防止它第一呢，真的需求量很大，然后也增加经济收入；第二的话，也防止说有一天吃不到了。所以就是在想办法把野生菌人工种植。但是目前为止，我所知道的就是也也很难实现，因为它的生长条件太过于苛刻了，很难长到。就算哪怕你能长到的话，它毕竟它当时是野生的，它野生的跟家养的还是有区别的
2: 。听下来，现在野生菌它是一个越吃就是大趋势，是一个越吃越少的状态的话，那我们是不是应该少吃，就减少自己吃这些东西的欲望？如果是为了环境保护的目的，嗯，
1: 野生菌它。不太存在说太大的这个环境保护问题，就可能存在的就是说你以后吃不到了，它成为一个很稀缺的，它只会说价格越炒越高，然后那种贩贩假的、做假的人越来越多。但是你说控制人这种，呃，这种食用方面吃的欲望，我觉得，呃，很难，不太现实。就是你你吃过了之后，就会有一种。啊，我多吃一口也没事就跟减肥一样，就是你会有侥幸心理在。我吃一点也没事反正呵呵就是这种这种想法在里面
0: 。是不是当地人吃野生菌已经是他们身份认同的一部分
1: ？可能真的是生活的一部分。云南每个地区基本上都产野生菌，他们从小吃到大的东西，就跟。嗯，到了这个季节，必须不知道每个人家乡有没有。就到了这个季节，不吃点东西，不吃点这个野生菌，总感觉少了点什么。我去的这个朋友家就非常的典型，他们家现在是他在牟定县的一个村子，具体的村子我就不说了，免得真的有人去搜到那个村子去那里采野生菌。<笑>我想太多了，他们家是养牛的，几十头牛吧，上百头牛。那就是当地的很大户了，就是一头牛大概就是几万块钱，而且是专门卖那种小牛，所以就是一年收入的话，我我跟那个大叔聊过，唠家常的时候说过，他们家一年年收入可能就是在百万左右，就对于这种家庭来说，呃，他可能真的就不不需要就是以采野生菌去用来补贴家用，或者是成为整年的经济收入。但是他们家有个现象，比如说早上干完农活，以及去割完草喂完油、喂完牛、喂喂完牛之后呢，他们会呃下午两点、三点的时候再上一次山，就踩个一两个小时够炒一盘的那个野生菌的时候就回来。然后有时候呢，嗯、呃，带上自己的儿子啊、女儿啊，以及爷爷奶奶啊一起上山，家里面是一个很和谐的一个聚会一样，去上山转一转。然后踩点菌子下来吃
2: ，然后一家人乐乐呵呵的聊聊天。好羡慕，这种生活方式是特别令人向往的。因为就是住在城市里面，如果一家人想要去干嘛，就可能也不会有这种这种此情此地此景的这种条件来让我们去干这种事儿。可能你们会觉得是一种乐趣，包括我想吃野生菌的。
1: 成分是很大的，但是我刚才描述这个场景，我现在想一想，我刚才说的话，我觉得对于他们来说，就跟阿莫说的是，就可能成了一种吃野生菌情怀在里面了。嗯，当然，我觉得现在阿莫之前说这个野生菌保护，我觉得保护的话，本地人的保护意识还是很强的，可能对于那种比较趋利的人来说，他他确实需要野生菌去收入，特别是那种。集中一样又贵，跟它是越挖越深，呃，跟达到两三米的话，你想它多挖一点，它就可能多几十块钱。对于他来说，这个这个欲望真的非常难控制住。如果说将来以后政府有有一定的干预，村里面有一定的宣传，可能会好一点。现在大家条件好了之后，对于他来说是先的话，还是会好很多，因为不会说过分的想要去寻找。这些年野生菌还是比往年要多很多了，只是有些特别贵的稀有品种会变得更少。就那些常见的那些比较便宜的菌子品种，真的
2: 现在只多不少。我有一个终极疑问，所以马路你这一次采菌子呢，你的收获是多少？<笑>嗯
1: ，可能我去的那个县城本身它也。不以每年采野生菌为主，就我说的那个南华县，他们县城对野生菌的保护就非常的多。他第一呢，他不是不允许外人来采；第二的话，我觉得他们自己也会知道这个是自己每年非常重要的一个事情，以及他们一个财产之后会有一定的举措的。收获就是、嗯、吃了二十多天的菌子，如果折合成人民币的话，就是。有可能吃了万把块钱的菌子，但是我正儿八经我只卖了四块钱
2: ，<笑>这个四块钱还是我妈被别人忽悠的那种四块钱。请讲讲四块钱和万把块钱的具体的内容，让我们也羡慕一下。我们每天基本
1: 上会采到最多的时候会有二十多种可食用的菌子的品种。然后差不多在五六公斤左右，比较贵的品种的话，我们会采到黑牛肝菌，然后黄牛肝菌、剑手青，然后什么奶将菌、青头菌、红菌子、铜将菌啊这些东西，市场价现在卖的会越来越贵，可能嗯，我不知道，就是我们聊这个节目之前，你们吃过野生菌没有？在城市里，如果你们吃过以及。非常喜欢吃的话，价格你们是呃应该是有一点印象的，折合成你们这边的价格，或者是更长途运输呃的价格的话，吃下来我可能就真的吃了几万块钱或者一两万块钱的菌子的钱，还有鸡枞啊什么什么的各种卖了这个四块钱呢，是因为到后面菌子非常不容易放，就可能你今天不吃，呃、明天后天就坏了。然后我们当时采菌子呢，采多了之后吃多了之后吃不动了。吃不动了呢，然后我们真的又又是菜鸟，没有太多经验，也可能是我们住的那个地方，家里面那个朋友家里，他也不好意思告诉我们怎么说，因为他觉得是可能，我我现在想想是我们采的劳动成果，如果他要是告诉我们不能放或者什么的话，会显得对打我们菌子的主意，当然我觉得这是多想哈、啊。但是真的就是我们觉得第二天就坏了，然后我们就去当地县城的一个呃农贸市场，然后就值得介绍的就是农贸市场就特别的壮观。我们正常去菜场都是各种菜，然后那个农贸市场除了当地都是菌子是吧？对对对，除了现在我就说的还有应季的梨之外，全都是菌子。带门面的那种是菌子的那种贩子，他专门收菌子，然后再转卖。到城市里的那些小摊位上面，或者是路边上一兜一兜的那种，都是在山里采到菌子，他自己散卖的那种，特别特别多。呃，然后我们当时卖的原因，是因为也有点保险起见，因为当时我朋友，呃、他虽然是牟定人，但是他在那个呃北京上班，而且是老总级别的，还是很厉害的一个人。嗯，所以就是他走了之后呢，我们就孤苦伶仃，无依无主。就感觉老师走了，要考试了，我还是有一点点的心虚。我们那一天可能采了大概十六七个品种，因为那个时候已经八月二十号左右了，菌子的品种已经很少了。其中有五六个品种我都不敢确认到底能不能吃，但是呢，因为菌子那个时候已经非常少了，我们我们两三个人才采了大概两公斤两三公斤左右。我们之前都是随随便便、轻轻松松，都是六七公斤的，就一下子缩减了那么多之后呢，还是有一点就是气馁的，觉得嗯，为什么没有师傅的带领，我就这么的弱鸡？确实也有很多很多原因，最主要的原因就是真的我没办法辨别那几个品种。然后呢，我我跟我妈说的是，我们进去背着这个筐筐去问一下老板菌子多少钱，有一点点小心机的成分，就是让他辨别一下。他拿的一瞬间，有一个下意识的动作，就是分品相、档次、品种以及可食用和有毒的。那个时候，我就通过他的手下的分辨，我就知道我们的菌子是可以吃可以不可以吃的。他给我分辨完，我就直接可以把那一筐可以吃的给拿走。但是呢，我妈当时就是因为你想有家长在，我就完全当不了家了。我妈就来了句：“就她说万一明天坏了呢，一分钱不值。”我一想也有道理哈，没毛病。然后我妈就，然后就问了他多少钱。刚开始，因为我我们的表现一看就不是那种比较面生，而且问的都是外行话，一看就不是那种专门的那种采俊人去去到他那个商贩上去卖的人。刚开始就不愿意收，一分钱都不愿意给，就有一种你忙活了一天，人家一分钱不愿意给你。然后到时候问了好几个之后，人家就给我们出了四块钱。当时是跑去看那个人家那些呃山里面的那种散户在卖自己采的菌子，然后我妈呢就做主把那个四块钱给卖了。然后卖了之后呢，我妈还很高兴，拿着那个崭新的一块钱人民币到我跟前说：“<笑>你看我卖了四块钱，厉害厉害厉害。”然后呢，我就走到那个地方，有一瞬间的开心，然后我就说：“那我们买冰棒吃吧。”然后我一才想起来，四
2: 块钱可能三个人买冰棒还买不到什么像样的冰棒。那你们就冰棒两根瘸着一半一半吃。那个老板是不是讹你们呀？他收肯
1: 定是收的最最便宜的，因为他赚的就是倒买倒卖的钱。还有呢，其实菌子是分值钱品种和不值钱品种的。你越稀有的品种，它就。越稀有，口感越好，被吹捧的越多的，它肯定价格贵。还有就是我们采菌子的时候，真正懂得人家是用那些茅草啊，或者是用什么东西是包过包裹的，它的品相就非常的好。我们的菌子就可能真的已经散了，对于别人来说很勉强的在买。当时我们卖的时候，有一个卖松茸的一个大叔吧，采了两朵松茸，它是里三层外三层的包裹着过来，而且是揣到怀里。批发价，他一根松茸大概十公分长的一根松茸就卖了六十块钱。那个老板给他，如果卖到城市，那一根松茸可能就到了，你吃到嘴里可能就是一百多块钱、两百多块钱，甚至更高。我不知道，就是贩卖手续越多，可能就越贵。他随随便便一根从怀里揣出来就六十多，我搞那么一大筐，我才给我四块钱。品种问题、珍贵程度，还有一个就是我们把它保护的不太好。一筐摞在一起，它那个伞都不是特别的完善了，品相不好，长得不好了已经。这就是经验吧，人家靠这个吃饭的，对待他们有格外的宝贝。卖的时候呢，他们有很多散户嘛，那个、散户不想让这个中间商赚差价，他们就直接卖给那些逛菜场的那些当地的居民，所以他们的价格就会高，零售价卖的。他们可能在市场上耗的时间长。但是他们的东西卖的那个价格就会很高，所以如果当时我们的菌子在市场上卖的话，可能也能卖个一一百多块钱，那个是现成的零售价。如果我们那一筐在城市卖的话，或者是到大理去卖的话，还是能卖几百块钱的。可见四块钱转手几道就可以赚很多钱。如果当时我们在那个市场上当散户一样多蹲个几个小时的话，也是可以卖到钱的。我们经验不够，还有就是不太自信，觉得自己的东西
2: 是垃圾玩意儿，就直接甩卖处理了。祝你明年可以一筐卖二十块钱。<笑>嗯，然后你们就可以三个人买两根，买三根好吃一点、带巧克力和奶油的冰棒了。借您吉言
1: 。我现在好想吃冰棒。嗯，好吧。我今年采菌子的时候，还是采到了有很多比较珍奇的东西，就就特别特别开心的。就是我采了好几朵灵芝，很小，就是那种迷你可爱的，可能就跟呃两枚硬币大小的那种灵芝，它的花纹又特别好看，然后又特别好，特别开心。你拍照了吗？我都直接把那个灵芝带回家了。那个没有嘛，四块钱一样卖掉，我就带回家放到一个框框里面珍藏起
2: 来了。我以为你当场就把它吃掉了，生吃
1: ？怎么可能？灵芝是硬的，它都像木头一样，它是那种木质的，它只
2: 能说通过加工。你这个，你你这不是学医的吗？你不知道灵芝长什么样吗？我是继承你刚才说什么，就各种松茸啊什么东西生吃是最好吃的，什么鸡枞啊生吃什么鲜甜。然后你看到了灵芝，哇，然后你就生吃了，咬了一口。
1: 没有，因为你，我我可能说实话，我刚踩到灵芝的时候，我的第一反应是中午的时候赶紧把它吃掉它。你看吧，呃、但是呢，就是因为我呵呵我拿到手的时候，灵芝是非常硬的，然后我就说，这个难道吃起来非常的 Q 弹，呃，非常的有嚼劲？那个小姑娘叫蓉蓉，六七岁的一个小老师告诉我，灵芝是硬的，不可以吃。然后我就说哦好，那我就就珍藏起来了。
2: 看来他吃过，不然他不知道，他不会知道灵芝是硬的，不不可以吃
1: 。呃，这个就不知道了。反正人家的经验知识储备特别的全。<笑>还有就是看到了一个嗯、呃、云芝，长得特别像云朵，特别好看。有很多那种中国古画上面那种画的那个云呐、啊，长得特别像那个云芝，就看到它就有一种。嗯，特别仙侠的感觉，仙侠好厉害啊！就这个这个云芝可以长得这么的好看，难以描述的感觉。一个卷儿是吗？嗯，对对，一个卷儿一个卷儿的那种，然后就特别像那种仙侠图腾，然后你就会觉得自己好像
2: 跟某一个时空以及某一个东西连接了起来。但我觉得古人看到这种云芝的长相，可能跟你看到的是一样的，所以它确实连接了起来
1: ，某一瞬间就会觉得自己。呃，就是跟他们产生了联系。越没有经过加工啊，或者是越深山老林的东西，它可能跟古代的东西就越接近，你就会觉得就时间就瞬间缩短了。然后你们彼此进行了一个交流，当时就在灵魂出窍，在想他们以前的时候是不是也上山采这些东西啊什么的
2: 。嗯，竹杖芒鞋轻胜
1: 马。哦，对对对还有一个珍贵的就是我采了几朵那个干巴菌。干巴菌的话，现在挺贵的。我我当时查了一下，每公斤现在就好的品相的，一千块钱一斤还是一公斤，甚至会更贵。当时我就好兴奋的，我说我发财了，然后就采了，可能大概二两左右吧。这次就把它吃了，自己吃到嘴里面的也是也是充满了金钱的味道，就<笑>还是很开心的，就有一种哇，采了这么贵的东西，嗯，今天我这个采菌子还是非常的圆满的。
2: 我有一个比较好奇的问题，那你吃了这么多天菌子之后，你排泄出来的东西有什么不一样吗
1: ？肠道特别的滑，呃，你说到这个，我真的有有很深的印象，就是我之前有一次我吃那个鸡鸡枞，吃完鸡枞之后，我不是过度的吹捧鸡枞，就有机会，我真的很想请你们两个人吃那个鸡枞，就别的野生菌，我觉得。咱们可以忽略不计，在我心目中排第一位的，就是鸡枞了。现在别的东西都是浮云。我吃完鸡枞，我你知道我我从来不喜欢汤泡饭的，我汤跟米饭以及菜汁儿融合在一起，我是不能接受的。但是我吃了两碗鸡枞汤泡饭，这个就是我人生献给了第一次给他鸡枞。真的就是你生吃也好，或者是怎么样也好，不需要你怎么样加工。我们吃的就是最简单的，就是鸡枞。直接加水煮，加一点点盐，什么都不加，你有一种喝那种鲜鸡汤的感觉，但是它又比鸡汤好喝，又没有任何添加剂的感觉，就像吃那种升级版的太太乐鸡精，但是那个鸡精味呢又非常的嗯天然。我那天吃完鸡枞之后，我发现我尿的尿就特别的香，然后、呃、因为就是这个怎么回事，小老弟？哈哈哈就是呃，就是这这个可能后来会被剪掉，但是我真的想说一说，就是呃，当时我我吃完之后嘛，因为我们每天就是上山上或者怎么样，都是野外就地解决，你不会像在厕所里面，你会跟那个马桶的那个水去融合去吸食，我们直接就是在野外解决的话，你可能会直接会闻到那种空气中散发的味道，上完厕所之后。我就闻到了那个鸡枞味儿，第一次觉得自己尿的尿还挺好闻的。
2: <笑>好的，鸡枞味儿是吗？就是所以说它从入口，然后到排出在体内，它其实会有某种成分一直产生作用，它它也不会被改变，可以这么理解吗？嗯，对，是的，就我我以前不知道它会排泄的时候还有味道。
1: 然后我现在就是觉得，你当你排泄出来的时候，它还有一种鸡汤味儿，就有一种你
2: 家里面在熬鸡汤的感觉飘散出来的味道。嗯，我此时不太不太知道应该羡慕鸡汤呢，还是还是应该，嗯，好的
0: 。谷氨酸的味道吗？鲜味儿不是是那个谷氨酸盐和和苷酸的味道？是的。
1: 这个就不知道了，这个这个领域是有点盲区，但是非常专业，很厉害的鸭子
0: 。我打开了那个维基百科，然后查了“鲜味这两个字
2: 。五妈咪
0: 。对啊，五妈咪。然后他说，“五妈咪”一词获获得官方认可为科学字词，用来描述谷氨酸盐和核苷酸的味觉。嗯。
2: 我们待会儿可以查一下，到底积宗里面的那个可以一直保持直到排出还维持的东西到底是什么
1: ？嗯，希望能查到，因为这个我说的这个条件非常的苛刻。有气流上腾的时候，你想这么方便、干净、卫生的那个那个如厕环境？对对对，所以说你很难去有这个体会。我们就是因为下午还要去继续上山，才有这个体会的。
2: 有没有可能是因为它加上了那个土壤混合起来的味道？但是
1: 很，我明显的闻闻到了还是鸡枞味儿啊！
2: 好，我们来愉快
1: 的进入下一个问题。这个话题太有味儿了，是吧？要赶紧打住。两个点儿吧，想说第一个就是菌子，当地人会给他们取很多土名字，非常通俗易懂，根据他们的长相或者是味道啊，以及很多特性去叫名字，可爱然后也有趣的。还有一个是那个类似于科普性质的，有毒没毒，
2: 可吃的其实都长得挺好看的。我们可以找那种云南官方政府印的那种海报。我去大理玩，还是去哪玩？云南哪玩的时候，就看到过那种街道有贴那种海报宣传，就刚刚马路提到过的那种。在网上找一下那种海报，然后贴个链接贴在我们的 show notes 里面。还有一个好玩的点
1: ，就是在山上的时候呢，因为我跟那个小女孩的那个语言有点不通，那个小女孩可能是在村子里面读的书。哪怕他上了小学，他的普通话还是非常的普通，就是有一种呃云南话的感觉。所以他当时我问他这个野生菌叫什么，可不可以吃的时候，他给我的回答都是他们的土名字。然后我是先学会野生菌的土名字叫法，才在网上找到了他的官方学名，对号入座的。他们叫黑牛肝菌，叫黑过。过去的过，你摸过它之后呢，这个牛肝菌的表面会变黑，所以它叫黑过。因为我刚开始听的是黑果，我说为什么叫黑果呢？是因为它是黑色的果子嘛，长的。呃，然后它就比手画脚了半天，我才知道是黑过的意思。剑手青就是你摸过之后，<过>它那个表表面的颜色会变成青色的，所以它叫剑手青。其实它的意思是一样的，摸过之后它会产生一些变化。
2: 所以他们都是用手摸过之后产生过变化，所以他们就取这个名字。哦，这是一个系列的，还有一个系列是味道
1: ，比如说黄牛肝菌，他们叫香老虎。它下面的那个纹路是有点像那个老虎的花纹。牛肝菌里面，我觉得有黄牛肝菌是特别好闻的，所以他们叫香老虎。人民的力量是非常强大的，就是这个这个名字牛肝菌，它下面有一个类似于像锁链一样的纹路，以及它表皮的纹路特别像虎皮，它又味道特
2: 别的香，叫香老虎，挺形象的。因为它符合记一点就是可能。那它、呃、的学名你需要换一个另外的脑回路去记它，但是香老虎啊、黑过啊就很符合你去记忆它的理解。就你现在说的话，我可能也是就直接会记什么黑过、香老虎。黑过原来是叫黑牛肝菌。对对对，还有一个好玩的就是奶浆菌，一般叫奶汁菌，
1: 它是因为如果掰扯啊或者怎么样，它会形成那种像。奶一样的白色的浆液出来，非常的形象。我觉得这肯定很好吃，挺好吃的。还有的记忆点根据他吃过的味道，比如说他有一个土名字叫酸木耳，你吃过之后那个菌子是酸的味道。我现在吃了野生菌几个品种之后，常见的酸的，它还有。酸的、苦的、辣的、脆的，就各种各种口感。然后你想，我们吃的又非常的野，十几二十个品种混合炒在一起，你一嘴吃到好几个品种，想到一个考题，就是我这个一嘴到底吃了几个菌子？拆盲盒，嗯，是的。还有一个菌子也很好笑，叫鸡屁股菌。让我深刻的点儿就是非常的形象，<笑>鸡屁股菌，我觉得。挺好吃的，就吃起来有点像很鲜的茶树菇的味道。为什么让我恋恋不忘的点，就在于我的一个，当时我去那个市场上，因为那个时候我在山上见了很多。然后我刚开始去的时候，那个鸡屁股菌它大概是九月份的时候才会长出来，就是也就是八月底九月份的时候长出来。然后我刚开始我那个朋友带我的时候，那个鸡屁股菌还没有生长，所以那次我是没采到的。他走了之后呢，鸡屁股菌开始在那个山上大面积的出来。第一天、第二天我去采的时候，我没有敢采。然后到了市场上，我发现有人卖的时候，我就知道我在山上碰到的这个菌子是可以吃的。所以呢，我又好奇这个东西值不值钱啊，或者是什么口感？摊位上问了一下，那一兜大概有两斤左右，他卖我两块钱一兜，果兜。我说，哎，这么，我当时的内心活动这么便宜，肯定也不好吃，算了算了，我不买了，然后我也不采了。然后呢，呃，第二天的时候呢，我又非常没有原则的采了，因为我发现菌子的品种已经很少了，如果我不采，不再采一点鸡皮菇菌回家，我就觉得我自己的篮子东西太少了，有点过不去，太丢人了。然后我采了，采了之后呢，我那天正好是已经返程了，回那个大理。然后我们因为当天是直接开车回去，特别的快，从楚雄过去，我回去的时候是走高速，大概两个小时左右。然后我们晚上就吃，就吃那个鸡屁股菌。然后我说天哪，这个菌子既便宜又好吃，我又没有买，我又特别的悔恨，你知道吧？就所以我又对这个菌子印象特别深刻
2: 。得不到就是最好的总结。人的。
1: 裂根性，就那个菌子，真的它水分特别少，挺容易放的。自己买买几斤回来的话，我把它洗干净，晒一晒，或者是把它榨成油啊，或者腌制起来的话，应该可以吃一年，甚至那个口感绝对还是挺好
2: 的。那你就惦记它一年，然后明年你就再得到它吧。祝你能够踩到一箩筐鸡屁股菌，它的学名叫什么？
1: 它。嗯，好像就叫鸡屁股菌吧，因为这个菌子好像太太过于廉价，没有人给它取一个学名，可以查一下到时候
2: 。嗯，好的。但其实有一说一，我没有吃过鸡屁股，我也没有吃过鸡屁股。鸡屁股菌不是说它味道像鸡屁股，它是说它长得像鸡屁股。哦，那画面出来了。对
1: 。哦对、呃，我想起来了一个。我觉得劳动人民的智慧是非常非常厉害的。云南到了那个采菌子的时候嘛，有很多村子啊，它有很多收菌子的。其实到了市场上，到了城市啊，举个例子，就上海这边来说，菌子其实已经做过了初步的处理。它的处理就是把那个菌根已经是削过的。到了这个季节，有专门的一个工种，就是削菌根，就把菌子里面的泥土啊就削。各家各户啊，或者是有那种赚钱需求的人，比较集中收菌子的一个地方，帮别人削菌根，这个是那种就是工厂化的。家家户户吃菌子的时候呢，我又觉得特别神奇，然后又觉得特别长知识的一个。我们清洗菌子的时候呢，呃，会先用一个小刀把那个菌子根刮薄薄,薄的一层，把那个泥沙呀给刮走。刮走呢，他们会第二次清洗的时候会用那个南瓜叶子。南瓜叶子上面有那种细的绒毛，然后那个绒毛呢又不会伤害那个菌子，但是呢又可以清理沙子，特别特别的神奇和厉害。你就会就是我就觉得特别新奇，然后我每天最开心的就是用那个南瓜叶子刷那个菌子，就我觉得它们太厉害了，然后又特别的新鲜好玩因为我之前在大理吃野生菌的时候，我们家没有经历过这个环节的时候，清理菌子就总觉得能吃到那种尘土的感觉，哪怕你洗十遍。甚至二十遍，我去他们家去吃，他们就写四道手续，然后没有一次吃到那个尘土，我就觉得真的就是人家是吃出经验来的，就是你不去农村这种地方生活，亲自的到这种人家靠这个地方天天从小吃到大的地方，你根本就不知道他们怎么清理这个东西。
0: 所以，如果大批量售卖野生菌的话，也会有一个工种专门在清洗菌子吧
1: ？是的，这个非常因为菌
0: 子很难洗，稍微碰一碰就坏了吧
1: 。现在云南野生菌的话是非常细化的一个产业链了，而且是非常重要的一个经济来源。就我去的那个市场的时候，那个市场的那个专门做菌子生意的人，他可能就是一年，他们只会开个。三三五个月的时间开门，最忙碌的时候就是每天的晚上。你采菌子是白天、早上、下午，然后等到你到了晚上，你开始收集好了野生菌之后，你就开始根据品相分门别类。能够运输的菌子基本上都是水分比较少且比较珍贵、口感比较好的。他肯定运出去，他想卖高价，他就要长得好看呀，在他口感最好的时候运走。然后那个时候的工作量就非常大，手速特别快，你要把菌子包装好，然后一个一个的放到一个盒子里面，运输的过程中争取也不能说争取，就是完全不能把那个菌子给它弄断啊，或者是破坏，不然的话那个价格就可能一个是白菜价，一个是黄金价的区别。专门到这个时候去跟他们打工的工人。一个店门口就坐了二三十个人，不停的在忙碌，剪呀、啊、弄啊，各种工序在同时进行。到了差不多三四点的时候，呃、凌晨的时间，就赶紧把它给运输到昆明啊。第一中转站就是先运到昆明，因为野生菌的话，其实吃的最多的还是云南省的人，少批量的运到各大就是各大城市里面去。然后就基本上完工了
2: 。那他们一年当中其他的时间就不干别的
1: 了？其他的时间就有一个你非常集中又非常高收入又非常那个，有点像云南还有一个产业的话，就是烟业。我认识的人有到那种烟厂上班的，他一年可能也只上半年的班，加班时间非常的多，然后又非常的累，一年的钱就靠这个半年把它挣了。
0: 我打开了一个今年七月份的新闻，嗯、呃，《春城晚报》云南限定季节喜菌讲他们这个工种的新闻。发现新闻里面配的图片，喜菌这个职业工种的人，他们在用
1: 高压水枪洗菌子。用高压水枪，如果说菌子能够用高压水枪清洗的话，那那个菌子肯定是那种水分含量比较少的菌子。我采的这些菌子好像都不能用这种高压水枪去清洗，如果用水枪去清洗的话，它肯定会损害它的那个菌子的整体的一个，它就不好看了，不好看了之后，这个菌子也看颜值的，它颜值一下降，它就卖的便宜了
0: 。我发链接到群里了，一天可以洗两三百公斤的菌子
1: 。哦， oh, 我知道了，阿莫。你说的，哎，他可能是最后一道，哎、是不是他们已经要入锅之前了？那就不在乎它长什么样了。用高压水枪清洗可能会更快。
0: 不是，不是入锅之前，我看他们好像还是就要运输之前的预处理，是在一个野生菌交易市场里买完野生菌之后，批量买完野生菌之后，请人帮忙清洗菌子。在交易市场门口会有几家店来代洗野生菌，师傅就是拿着高压水枪哦哦，根据形状硬度，用不同的水量和冲水角度来清洗菌子。嗯，有的柔软易碎，则要用就是更适中的水枪才能不破坏。然后他们一天工作时间是九个小时，每个小时。不是，收费价格是按公斤算，六元到八八元每公斤。嗯，每天可以洗两三百公斤。嗯，
1: 我知道你这一点这个工序了。这个就是也是类似于最后一道工序，就是我在市场里面买了野生菌之后，我不想回家清洗。然后我就让你在门口过，我亲，就有点像我买了一只鸡，我不想回家宰，你在那个屠宰场，我给你宰啊宰好了，加一个工序钱。因为云南人吃野生菌，因为菌子它非常限季节，而而且大家对它的喜爱程度啊，超乎你们的想象。我在一个我去县城吃饭，我在一个很小的理发店门口，那个老板买了大概。十几袋的牛肝菌，以及就是剑手青，可能我觉得它的价值就在于好几千块钱，甚至那个吃完饭我比较闲嘛，然后我就问他，我说大哥你干嘛？你你买这个是要卖吗？他们是全家邻里之间会帮忙清洗这个菌子的，然后我就问他，他说他们自己吃，一个收入不太高的家庭，家庭成员也没有那么多的情况下，他们买。买个十几公斤的野生菌清洗，我觉得这个工程量还是真的需要一个工种专门用来搞这个事情的。
0: 清洗牛肝菌、青头菌的价格是十元每公斤，鸡枞十一到十二元，干巴菌二十，挑拣清洗切好是五十，是一个非常成熟的工种。你
1: 这个是广告链？<笑>不用了
0: ，我就是看那个，哦哦哦就是。哦，是冲
1: 洗费是吧？各
0: 种就是报道里面，他采访了非常多的公众里面的商家。哦，
1: 那你想，他如果工序多的情况下，一个工序都这么贵的情况下，那真的不断的加价，不断的就是人力的投入的话，他到了最后一步去卖的时候，就是到的嘴巴里面还是加了很多钱的
2: 。我已经在阳台坐累了。
0: 我想吃冰棒。刚才马路说冰棒的时候，我一直想吃冰棒，想到现在
1: 。我只有四块钱，还要存着明年吃。我已经喝水喝多了，要尿尿了
2: 。那我们就录到这儿。大家中秋快乐
1: 。
2: 时讯有风险，嗯，入口需谨慎。马路，你不要说点什么吗？结束了。哦，还有结束语，你们好有仪式感呀、啊。对，我都想好了口号了，你要
1: 你也要来总结一下。采菌子是挺好玩的，然后希望大家都能、呃、有机会体验一把，但是呢，还是要
2: 注意安全，不要乱吃。嗯，就这样吧。嗯，采菌子的时候，为了菌子的持续发展，我们要保留菌根。说的跟自己能找到菌子似的
1: 。<笑>
2: 好的，那我们就
0: 到这儿。希望大家都有机会吃到好吃的菌子，希望大家都有机会拥有像采菌子一样特别的体验吧
2: 。拜拜拜拜，中秋快乐！虽然我们这个节目今晚记得赏月，是的，虽然我不知道等我这个节目剪完之后会不会是明年的中秋，但是我还是，但是我们贵节目组还是在此恭祝大家中秋快乐。八八六，拜拜
0: ！当当当，中秋快乐！昨天的月亮就很好看，嗯。<笑>拜
2: 拜！ Bye bye 你把我的水都喝完了，我打死你！<笑>